0: Ils ne veulent pas croire qu'on s'ennuie avec eux, naturellement. Quelquefois, je cherchais à contraindre mon ennui. Je me réfugiais dans une taciturnité profonde. On prenait cette taciturnité pour du dédain. D'autres fois, lassé moi-même de mon silence, je me laissais aller à quelques plaisanteries. Et mon esprit, mis en mouvement, m'entraînait au-delà de toute mesure. Je révélais en un jour tous les ridicules que j'avais observés durant un mois. Les confidants de mes épanchements subits et involontaires ne m'en savaient aucun gré et avaient raison, car c'était le besoin de parler qui me saisissait, et non la confiance. J'avais contracté dans mes conversations avec la femme qui, la première, avait développé mes idées, une insurmontable aversion pour toutes les maximes communes et pour toutes les formules dogmatiques. Lors donc que j'entendais la médiocrité disserter avec complaisance sur des principes bien établis, bien incontestables en fait de morale, de convenance ou de religion, chose qu'elle met assez volontiers sur la même ligne, je me sentais poussé à la contredire. Non que j'eusse adopté des opinions opposées, mais parce que j'étais impatienté d'une conviction si ferme et si lourde. Je ne sais quel instinct m'avertissait d'ailleurs de me défier de ces axiomes généraux si exempts de toute restriction, si purs de toute nuance. Les sots font de leur morale une masse compacte et indivisible pour qu'elle se mêle le moins possible avec leurs actions et les laisse libres dans tous les détails. Je me donnais bientôt, par cette conduite, une grande réputation de légèreté, de persiflage, de méchanceté. Mes paroles amères furent considérées comme des preuves d'une âme haineuse mes plaisanteries comme des attentats contre tout ce qu'il y avait de plus respectable. Ceux dont j'avais eu le tort de me moquer trouvaient commode de faire cause commune avec les principes qu'ils m'accusaient de révoquer en doute, parce que sans le vouloir, je les avais fait rire aux dépens les uns des autres, tous se réunir contre moi. On eût dit, qu'en faisant remarquer leur ridicule, je trahissais une confidence qu'ils m'avaient faite. On eût dit, qu'en se montrant à mes yeux tels qu'ils étaient, ils avaient obtenu de ma part la promesse du silence. Je n'avais point la conscience d'avoir accepté ce traité trop onéreux. Ils avaient trouvé du plaisir à se donner ample carrière, j'en trouvais à les observer et à les décrire. Et ce qu'ils appelaient une perfidie me paraissait un dédommagement tout innocent et très légitime. Je ne veux point ici me justifier. J'ai renoncé depuis longtemps à cet usage frivole et facile d'un esprit sans expérience. Je veux simplement dire, et cela pour d'autres que pour moi, qui suis maintenant à l'abri du monde, qu'il faut du temps pour s'accoutumer à l'espèce humaine, telle que l'intérêt, l'affectation, la vanité, la peur, nous l'ont faite. L'étonnement de la première jeunesse à l'aspect d'une société si factice et si travaillée annonce plutôt un cœur naturel qu'un esprit méchant. Cette société, d'ailleurs, n'a rien à en craindre. Elle pèse tellement sur nous, son influence sourde est tellement puissante qu'elle ne tarde pas à nous façonner d'après le moule universel. Nous ne sommes plus surpris alors que de notre ancienne surprise, et nous nous trouvons bien sous notre nouvelle forme, comme l'on finit par respirer librement dans un spectacle encombré par la foule, tandis qu'en y entrant, on n'y respirait qu'avec effort. Si quelques-uns échappent à cette destinée générale, ils renferment en eux-mêmes leurs dissentiments secrets. Ils aperçoivent, dans la plupart des ridicules, le germe des vices. Ils n'en plaisantent plus, parce que le mépris remplace la moquerie, et que le mépris est silencieux. Il s'établit donc, dans le petit public qui m'environnait, une inquiétude vague sur mon caractère. On ne pouvait citer aucune action condamnable, on ne pouvait même en contester quelques-unes qui semblaient annoncer de la générosité ou du dévouement. Mais on disait que j'étais un homme immoral, un homme peu sûr. Deux épithètes heureusement inventées pour insinuer les faits qu'on ignore et laisser deviner ce qu'on ne sait pas. Distrait, inattentif, ennuyé. Je ne m'apercevais point de l'impression que je produisais et je partageais mon temps entre les études que j'interrompais souvent, des projets que je n'exécutais pas, des plaisirs qui ne m'intéressaient guère, lorsqu'une circonstance très frivole en apparence produisit dans ma disposition une révolution importante. Un jeune homme, avec lequel j'étais assez lié, cherchait depuis quelques mois à plaire à l'une des femmes les moins insipides de la société dans laquelle nous vivions. J'étais le confident très désintéressé de son entreprise. Après de longs efforts, il part.